0: Este país também é para novos e é por isso que recebemos em estúdio alguém que veio de longe, dos Himalaias. É etnógrafo e investigador dos direitos indígenas. Nasceu em 1990 numa pequena freguesia de Guimarães. Até aos 13 anos a vida acontecia no meio da natureza. Depois foi empurrado para o centro da cidade onde o único refúgio era a biblioteca municipal. Não era grande fã de ir à escola e aos 17 anos entrou para a tropa. Até gostou de brincar às pistolas, mas o plano de futuro não agradava particularmente e por isso, dois anos mais tarde, voltou a matricular-se no secundário. Seguiu fez se uma licenciatura em investigação criminal e antropologia em Inglaterra, onde foi dos melhores alunos. Antes de acabar o curso, já trabalhava na polícia inglesa, que lhe pagava para apanhar as ditas pessoas mares. Mais tarde pediu admissão e ingressou numa viagem até à Índia. Uma semana depois estava nos Himalaias, junto de uma comunidade nómada. Ainda com lama nas botas, foi estudar direitos humanos para a prestigiada LSI em Londres e foi aí que convenceu os professores a ir à Amazónia à procura do antigo tu de resistência usado pelos povos indígenas Hoje vive nos Himalaias, onde usa todo o conhecimento que adquiriu para proteger estas comunidades Vítor da Silva, etnopoet no Instagram, vão já seguir, é um conselho meu, muito bem-vindo Obrigado, obrigada Olha, que percurso maravilhoso ver este teu, parabéns e obrigada Bem. por termos conseguido marcar isto finalmente, estás de passagem aqui em Portugal?
1: Sim, eu costumo costumo vir cá quando posso. Durante a pandemia foi difícil, tive três anos sem vir a Portugal, mas agora é mais fácil. Então, no verão ou no inverno, na altura do Natal ou ou no verão, gente vir vir, estar com os amigos o com a família é preciso.
0: E há saudades de Guimarães quando estás lá?
1: Há sempre saudades. Há sempre saudades, mais das pessoas do que propriamente a cidade, embora a cidade seja um lugar onde eu sinto que pertenço. Onde cresci e tudo Mas é mais as pessoas Em si os meus amigos E e que me acompanharam nesse percurso De eu me tornar quem quem sou agora Então é sempre bom revisitar
0: Olha e conta-me Tu tens aqui um grande desgosto Uma grande angústia com aqueles indivíduos Que dizem saber o que é que é o melhor Quem é que são estes tipos que julgam saber melhor? De que tanto falas?
1: Nós temos... Entidades no nosso país que que governam e que que entendem que seria melhor para para determinadas cidades e freguesias e construção de estradas e e a plantação de eucaliptos e arrumar com com as florestas nativas portuguesas são tipos que acreditam saber que sabem melhor porque normalmente o que acontece em qualquer país é que tens uma estrutura, tens um, um governo que... Que muitas das vezes está à distância de, Das pessoas que vivem o dia-a-dia E que sabem o que é melhor para elas Por exemplo, quando eu cresci Havia uma floresta nativa por trás da minha casa E eu acho que isso uh, Teve um papel importantíssimo Nos jovens da nossa idade uh, Porque nós éramos livres Havia um Exato. sentido de liberdade e, e essa floresta foi destruída Porque eles queriam criar uma via rápida Ou seja, quando eu vou lá agora visitar onde eu cresci vê uma estrada muito bonita E as pessoas poupam se calhar 5 minutos de carro Uh, mas nunca devido que tenham consultado as pessoas Que iriam ser afetadas Sim. E então muito dessa, dessa modo de governo é muito assim É acreditar que sabem o que é melhor para as pessoas Sem, sem nunca lá estar, ter estado ou perguntado a quem vive lá E que vai ser impactado com isso
0: E a escola pública? Também Acho, gosta de, de saber é, o que é melhor para nós? Não tiveste uma relação fácil?
1: Não, eu gostei Não gostavas de ir à escola?
0: Quando eras mais novo
1: Não gostei de ir à escola por várias razões ah, são não sei eu acho que tinha porque cresci digamos assim na floresta com os meus amigos
0: e depois foste empurrado não é para depois, a cidade para o
1: centro exatamente e eu vi uma transformação em que um, ou seja, os amigos também, Mas não foi só a transição de lugar, foi também o a ciclo. transição de tempo Porque foi na altura que começamos a ter computadores, o MSN, essas coisas todas Porque nós crescemos numa altura em que as pessoas ainda tocavam a campanha para ir brincar
0: Sim, e os rapazes mais inteligentes e valentes eram aqueles que sabiam dizer anúncios de televisão Exatamente,
1: de <risos> isso, isso é o que eu digo é aquelas pessoas que... Ou seja, a medida de rapaz valente no lugar onde cresci era subir às árvores, a correr, a apanhar pássaros, a fazer cabanas... E quando fui empurrado mais para a centro não havia aquele espaço de liberdade, tínhamos aí uma estrada a subir de paralelo, onde as pessoas, os rapazes estavam a bola para cima e, 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 e a atitude das crianças lá, porque cresceram nesse meio, e, e essa, essa medida de valor, ou seja, de hierarquia, uhum. era medida através de coisas mais, digamos, a meu ver, estúpidas. Uh, então... Então acho que daí, daí aos 13 anos, mais ou menos, começou a desenvolver o sentido de estar completamente satisfeito, que eu tinha quando crescia na floresta. Uhum. Uh, foi ligado também mudar de escolas, teres que conhecer uma turma diferente, depois, se calhar, não, não me relacionava com, com os meus amigos. E, e então tudo isso fez com que eu não quisesse ir à escola.
0: E foi por isso também que foste para a tropa à procura de algo que não estavas a encontrar eu, na escola? Eu acho
1: que a raiz também veio, veio do mesmo lugar. Acho que, acho que agora Tendo estudado a antropologia e olhando para o, para o passado Eu acho que isso foi Uma tentativa inconsciente À procura de um ritual de passagem um, e, e foi isso que naquela altura A tropa, que, que ainda hoje em todo o mundo Facilita de certa forma esse tal ritual o, Obviamente que é mais que isso Mas acho que inconscientemente Naquela altura queria me tornar adulto E senti que me tornava adulto Que não era só aos 18 anos os pais darem uma chave de um carro e trazer a carta de condição e agora automaticamente sopras as belas e as adultos. e então a, a tropa acho que tendo que participar nesses obstáculos e passar nesse é de certa forma um ritual de passagem um, acho que era importante E, e agora estou grato por ter passado por tal coisa Porque nós na nossa sociedade não temos Algo semelhante a isso
0: Mas entretanto não te completa, voltas à escola Tornas-te bom aluno porque vais para a Inglaterra E até te tornaste um dos melhores alunos lá em Inglaterra Como é que isto, como é que isto acontece? Uh, foi a, a área que Finalmente fez match com, com aquilo que querias fazer uh, Neste caso a investigação criminal e antropologia Foi o que foste estudar inicialmente
1: Isto é uma história muito longa para estar aqui o dia todo Mas quando, <risos> quando, eu, quando eu saí da tropa uh, eu estudei artes no secundário uh, E foi muito complicado porque Ou seja, quando eu saí da tropa já tinha 19 anos E eu lembro como se fosse hoje Sentado à mesa com a presidente da escola E, e a tentar-me matricular Eu acho que estava um mês ou dois atrasado antes A escola já tinha começado daquele ano E, uh, e lembro do olhar dela Olhar para mim, ou seja, este gajo é um burro velho uh, Com 19 anos A tentar ir para o décimo ano e, e eu acho que essa imagem ficou marcada na cabeça E acho que foi, de certa forma O que eu usei como combustível momentos difíceis da minha vida Do género Tu não faz a mínima ideia de quem é que eu sou Quem é que eu vou ser, o é que eu vou fazer no mundo E aquele olhar de inferioridade Sei lá, senti-me inferior Da maneira que essa pessoa olhou para mim E, um, e pronto, e lá E não teve outra escolha do que entrar em artes Já estava atrasado e depois, Ou seja, de certa forma não me dá os exames um, e, e na altura nem, nem no curso normal Deixaram de entrar no secundário Eles empurraram para um curso técnico Aqui em Portugal na altura é, ou seja
0: Um curso profissional
1: Exatamente, uh, que tem muita conotação agarrada a, isso. Exatamente. a Finalmente
0: a desconstruir-se aos poucos Mas sim, eu lembro-me de, no meu tempo A ver essa, esse preconceito
1: Exatamente, então empurraram-me para lá E até era um curso técnico de design e, e a coisa óbvia a fazer depois de ser daí foi, a, a, Inicialmente eu fui para Glasgow, para a Escócia Onde estudei na Glasgow School of Art E eu pensava que queria ser artista Ou seja, eu, eu apreciava a arte Mas não não queria fazer isso o tempo inteiro Depois de estar fora é que me apercebi Que haviam maneiras de mudar, estudar qualquer coisa porque lá as pessoas não é muitos exames nacionais uh, que te deixam ir, ou seja, tens de ter uh, biologia ou estas certas disciplinas para entrar numa área qualquer aqui em Portugal, não é? E lá é mais o teu personal statement, é mais o que tu tens para oferecer, né? e aí é que depois consegui entrar Estavas longe
0: desses... nessa altura de saber que virias a ser etnógrafo?
1: Tava, acho que nem sabia o que era a etnografia o que que naquela é? altura. que é
0: etnografia.
1: Ok, a etnografia é um modo de pesquisa que está ligado à, antro... à disciplina da antropologia. Onde o pesquisador se insere de uma maneira íntima numa sociedade diferente uh, Normalmente por um longo período de tempo uh, Onde uh, in, ao invés de estar a estudar uma comunidade como antigamente a antropologia era Que era chamado Armchair Anthropology Onde eram uh, trocavam-se cartas com missionários e, e os antropólogos ficavam em casa a, a, a criar teorias baseadas nisso e o que mudou uh, Mais ou menos há 100 anos atrás Foi a, 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 o método etnográfico Ou seja um, Desta forma e a, a, a etnografia tem também uma, uma natureza participativa Ou seja, se eu estou numa comunidade Eu não estou só de fora a vir A tirar notas Mas estou a fazer tudo o que eles fazem Ou seja, se os homens um observador participante. Exatamente, se os homens vão à caça para comer Eu vou à caça para comer Se as pessoas tomam banho nos, no Rio tomar no, no E ou
0: voltas seja, às origens Exatamente, casa, mas certa
1: forma ao longo do tempo que Normalmente eu, esses trabalhos etnográficos Demoram anos às vezes uh, Tu tornas certa forma um com a comunidade E a partir disso consegues desenvolver Uma perspectiva mais fiel uh, Ou das pessoas Ou seja, e daí, a partir daí podes fazer muitas coisas com isso uh, Antigamente a etnografia era mais para perceber um modo de viver diferente Ou os rituais ou mitologia Hoje em dia há uma etnografia mais aplicativa que é o como foco onde podes de certa forma não só extrair aquilo que é exótico do outro mas give back ou seja dar de volta uh, baseado nos no, no perceber os problemas que as pessoas sentem de uma maneira que não é eu de fora que achar o que eles precisam mas sim
0: então um ponto acento etnografia não é tirar um canudo é preciso estar lá exatamente e como é que tu de que forma é que tu és etnógrafo no teu dia a dia
1: Toda a hora precisamente Todo quando desde vem... que acorda até que deita Exatamente, até entrar na RTP cá fora Olhar então, para é p- o sistema <risos> uh, Por acaso ainda tenho que mastigar Processar. isso tudo Mas está em Portugal uh, E o facto de passar muito tempo com essas comunidades É que eu aprendo também sobre mim e do um lugar onde eu não venho sim. E quando venho a Portugal uh, realizo uh, Tenho muitas ideias uh, realize, realize Já nem sei sim. falar português
0: uh,
1: Uh, Portugal, é que
0: percebes que... De muitas
1: coisas hum. que, que, que se nunca tivesse saído aqui uh, Alguma vez tinha apercebido
0: Sim, então mas vamos p- começar na Índia O que é que tu aprendeste na Índia Logo que vai contra aquilo que aprendeste aqui No ocidente
1: Aquilo é um, um mundo, nem se pode chamar de um país Aquilo é um, um, um subcontinente é um, é um mundo à parte O uh, que eu aprendi lá Aprendi muitas coisas, posso falar do que eu aprendi Com comunidades que, 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 que Tive o um, prazer de viver com Uh, por exemplo, nos Himalaias, onde eu vivo agora, onde uh, as comunidades ainda vivem num, num espírito de reciprocidade é, é reciprocidade, é recipro- reciprocidade exatamente, sim. Exatamente. Em que n- nós aqui temos aquela, depois do, do Iluminismo, temos a ideia que, que somos alguém e temos os nossos direitos humanos e, e a ideia que somos um. Uh, e que não dependemos de ninguém, não é? Hoje em dia temos apps para tudo Não, pode, não precisas sair de casa, não precisas conhecer os teus vizinhos Basta teres um, um acesso à internet e uns gadgets e está tudo E enquanto que lá, uh, na lei ou no vivo, por exemplo uh, tu, É impossível viver sozinho Tu tens que ter uma relação é uma Exatamente, com os teus vizinhos Porque existem cheias, existem uh, landslides Existem... Existem, existem muitos problemas Mesmo de subsistência um, Onde precisas daquele espírito de, de, de comunidade Precisas também de saber-te relacionar Com, a, com, com o meio onde tu vives E conhecer uh, A terra Se queres plantar alguma coisa Se tens que viver lá Porque eu, por exemplo, vivo Não é muito longe É uma hora se calhar da montanha Até à cidade mais próxima um, Mas tem, temos que viver também da terra E temos que ter um conhecimento um, mais aprofundado Sim. sobre a, a nossa landscape Que é que não precisamos ter
0: Sim, tu viveste muitas experiências com a comunidade Shangpa uh, E essa tal Gente indígena, como uhum. tu dizes Que a nossa sociedade ainda hoje Vê como tentativas falhadas de serem como nós uhum. É assim que sentes que Sociedade não indígena Olha para uh, as tribos indígenas?
1: Eu acho que está a mudar Acho que essa ideia do, do indígena selvagem Que não tem nada a oferecer ao mundo É uma ideia colonial que temos vindo a a, a desempacotar e a descolonizar e entender mais e é uma das minhas missões também, de certa forma facilitar as suas vozes para as pessoas terem a capacidade de entender quem elas são e e o que elas têm para oferecer para para a humanidade toda porque existem duas ideias antagonistas do que é o indígena Existe o lado da esquerda, onde acredita que os povos indígenas, de certa forma, são os guardiões da floresta, vão salvar o mundo das mudanças climáticas e são, são um tipo de, 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 de gente em que, e que são perfeitos, põem-o num pedestal. Ou seja, eu acho que isso também não é uma ideia romantizar não é necessariamente a, co- a coisa melhor, mas também temos a, ide- a ideia do lado direito político, acredita que não há nada para aprender com os povos indígenas, que eles devem só ser ingressados na sociedade dominante, e eu acho que há um problema com os dois lugares, e e a realização é que os povos indígenas são pessoas, como nós simplesmente, eles têm um modo de viver diferente regem-se por uma mitologia muito mais complexa e diferente da nossa são maioritariamente dependentes do ambiente em seu redor, ou seja eles têm uma relação de reciprocidade com o ambiente também, porque sabem que se Uh, que, uh, you know, se, se destruírem a floresta, sabem que depois não vão ter animais, não vão ter a sua sobre, sobrevivência. Uh,
0: e enfrentam sérios riscos neste momento com as alterações climáticas.
1: Completamente. Tem, tens a parte do racismo, essa é a ideia que, já, que, que acabei de escrever, e tens também as mudanças climáticas, onde uh, 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 o conhecimento tradicional deles, que os ajuda a entender de certa forma quando plantar, uh, o que tem que plantar, quando colher. Uh, uh, e esse ritmo que há de vida anual das estações, e o conhecimento tradicional deles, que está ligado a esse ritmo, está cada vez menos a perder, a perder a aplicação. Sim,
0: como é que eles se adaptam, estes povos, às alterações climáticas?
1: Esses povos são também muito resilientes uh, em termos de adaptação. Por exemplo, tens o Brasil, quando tiveram 500 anos, e ainda continuam a, a fugir a perseguição E já
0: sabes o antídoto. Foste à procura do antídoto para a Amazónia. foi a procura <risos> do de
1: Descobri. E o antídoto é, de certa forma, a comunidade, mas o que faz isso mover é o ritual. A ideia São as tradições? De... Pode chamar de tradições, eu acho que é mais aquele ritual de frioficiência coletiva, que é uma coisa que tu te, tens aqui em Portugal quando vais a um music festival. Quando estás a ouvir a tua banda favorita, com os teus amigos, estás naquele uh, sentido de euforia, o tempo dissolve-se. Uh, uh, o, a ideia de espaço é... Desaparece, há uma transcendência. Só que o que muda nas povos indígenas com os rituais é que tens uma figura que é normalmente o, chama, o arquétipo do velho sábio ou o xamã ou o curandeiro.
0: No pai da Pocontas.
1: Exatamente. <risos> uh, e eram coisas que nós em Portugal também tínhamos. Atenção, que, um, que isso. Ainda e, e hoje de manhã estive no Museu de Etnologia de Lisboa e. E aprendi coisas sobre Portugal que não sabia
0: O que é que aprendeste?
1: Aprendi, sabes aqueles pauzinhos Aquelas estacas que que às vezes vê os pastores Pela pela montanha, com os rebanhos Havia um um tipo de Eles faziam umas incisões E uns padrões nesses nesses paus Que serviam de certa forma Para, ou seja, se tu me devias dinheiro Eu tinha uns símbolos Que significavam o teu nome E tinha uns tracinhos que diziam quanto é que me devias Ou seja, quase um código morse Escrito nesse pau Em que a comunidade se regia Através desses símbolos marcados Nessas estacas uh, Ok, só voltando ao Isso é muito interessante
0: Tu caba- yeah. vês dos Himalaias e vais ao Museu de Histografia Exatamente,
1: exatamente.
0: <risos> Isso é que é o mesmo amor à yeah. camisola Não sei se consegues retomar a ideia Ou se eu te destruí muito consigo. Você... Não,
1: não. Uh, Então essa ideia do ritual O que eu descobri, descobri foi que uh, Ou seja, durante os 500 anos No Brasil de perseguição colonial uh, O ritual foi a única coisa Que deixou de uh, certa forma, como é que se chama em português? Quando tens Fiz. o carvão arde, uh, quente, passa a sardinha. Manter em brasa. a brasa, exatamente, a brasa acesa, de certa forma, da sua identidade, à é espera de um momento favorável, em tempo histórico, para conseguir reacender o fogo de quem são. Ou seja, e o ritual foi isso que, que fez, conseguir manter a brasa. Um, e, e o que eles faziam, por exemplo, há 100 anos atrás, durante a altura da, da, da borracha. Quando, quando a Amazónia foi, uh, era o maior produtor de borracha do mundo onde os indígenas foram feitos escravos uh, A trabalhar nessas em circunstâncias miseráveis E o que, o que os indígenas faziam, normalmente os homens Era refugiarem-se na floresta com, com o xamã E praticarem esses rituais às escondidas Dos seus patrões, digamos assim para conseguir manter essa brasa acesa, ou seja, manter a ideia de identidade, a conexão com o divino e os outros. Por
0: falar em brasa, em 2020 houve um grande incêndio uhum. na, na Amazónia. Como é que isso afetou estes povos mais isolados?
1: Povos isolados é, é, uma, é uma conversa à parte, mais complexa, mas uh, afetaram, obviamente, uh, o lugar que... Ou seja, tu vais comprar comida aos supermercado. imagina o terremoto de Lisboa, Ok, onde é que tu vai buscar sim, é a comida? é uma comparação, sim Exatamente, então, de certa forma para, para, as, para as comunidades que moram Nessas nessas áreas afetadas por um fogo Foram afetadas dessa maneira Não é Onde vão buscar as medicinas? Porque as farmácias de eles são na floresta A comida é na floresta, a água da é floresta uh, Em termos dos povos isolados É outra história porque São muito mais vulneráveis E... e e não tem tanta capacidade de de se envolver com os órgãos nacionais para terem ajuda, se as casas não foram destruídas, se a a alimentação foi retirada deles através dos incêndios, essas pessoas, esses grupos não contactados, não são contactados não porque eles não querem ser contactados, eles sabem do mundo cá de fora, só decidem não estabelecer esse contacto.
0: Olha, os indígenas, os povos indígenas são dos povos que mais sofrem com com as alterações climáticas e se faz deles também os mais ambientalistas?
1: Tens razão, eles são os que mais sofrem são também os que menos contribuíram para as mudanças climáticas e são também os que têm mais conhecimento de adaptação para se calhar nos tirarmos à humanidade desta área movediça e é uma coisa que que fazemos agora com com estas estas conferências das mudanças climáticas há mais a representação indígena, embora não seja significativa, às vezes é mais só para tirar umas trafias bonitas e dizer que eles estão lá, mas de uma maneira significativa ouvir o que eles têm para dizer, estamos muito longe okay, disso. Ok,
0: era o que eu tinha perguntado a seguir, se as pessoas indígenas têm o devido direito de falar no que toca ao diálogo climático. Uhum.
1: Há espaços para isso, mas uh, o conhecimento tradicional deles é, de certa forma, tem, eles têm a própria ciência deles, que se nós tentarmos medir esse conhecimento tradicional usando as nossas ferramentas, não vamos compreender e eu acho que de certa forma o acolher os indígenas nessa conversa é quase como charity, because it looks good e tens de fazer isso e dar pontos lá à conferência e não forma, eles não são ouvidos da maneira que tem, tem que Mas ser Mas sabes, ouvido. eu
0: fiz uma viagem este ano a São Paulo e fui, visitei muitos museus e fiquei muito surpreendida porque em todos os museus havia uma exposição sobre povos indígenas, em todas isto tu achas que é para ficar bonito ou o Brasil há, há de facto uma preocupação grande era em relação à cultura aos dialetos também era uhum. no museu da língua portuguesa tinha um piso só dedicado aos dialetos dos povos indígenas eu fiquei muito surpreendida
1: eu acho que o Brasil De certa forma acolhe os povos indígenas Nem toda a gente Mas em termos das pessoas Da nossa idade que andam muito Inseridas na cultura e na arte Reconhecem o valor das comunidades indígenas E de certa forma também os inclui nessa narrativa De arte e criativa No país e de certa forma isso contribui Para essas plataformas Lá. E acho que é celebrada a cultura indígena Mas eles sofrem ainda muito preconceito
0: Sim, no Mato Grosso do Sul o Governo do Estado Lançou um plano para, para a década Sobre as línguas indígenas E isto leva-me a uma, uma questão muito importante Isto dos dialectos, como é que tu comunicas Lá e como é que foi inicialmente Imagino que agora, hoje em dia, seja tranquilo Mas na, no, no primeiro impacto foi
1: Lá nos Himalaias, as comunidades onde, com quem eu trabalho Eles têm o um dialecto deles Mas eles normalmente falam Hindi um, okay. E então a, a minha esposa é indiana, então nós trabalhamos juntos, ela faz okay. o mesmo trabalho que eu. E então ao início usava as muletas dela e agora mais ou menos falo o hindi, arranho, consigo-me okay. mover pelo país. E é isso que uma, uma das coisas que os etnógrafos fazem quando vão para essas comunidades, uma, uma das primeiras coisas a fazer é aprender a língua, para conseguirem comunicar diretamente com as comunidades sem ter um intérprete.
0: Não é? sim. E tu nos Himalaias sentes-te em casa ou gostavas de explorar sentes? <risos> já arranjaste que sim, os nossos ouvintes na rádio não perceberam, mas tu ensinaste lá com a cabeça, não te vês a ir para o Brasil outra vez.
1: Vejo-me ir para o Brasil, acho que... Mas um... só
0: esporadicamente?
1: Esporadicamente, quando uh, existem coisas a fazer, principalmente com a comunidade onde eu fiz pesquisa no mestrado, lá está, houve essa extração de conhecimento. Claro que o meu objetivo era beneficiar os povos indígenas, mas... Existem outros problemas sociais, como a, a segurança alimentar, e, e eles muitas vezes mantemos em contacto à distância, porque eles têm lá uma antenazinha lá na, na aldeia com o Wi-Fi, e, uh, e mantemos em contacto E eles às vezes chamam para ir lá e, e, e para criar alguns projetos onde eles conseguem ganhar algum, algum dinheiro.
0: E como é que é o teu dia a dia, Vitor? Tu acordas a que horas e fazes hum. o quê? Isso. Não vais ver as notificações no Instagram, como aqui não. andamos todos não. maluquinhos a fazer. Ah,
1: tento não fazer isso. <risos> um, depende de onde tiver. Uh, ou, ou seja, quando estou nos Himalaias E para projetos estou a trabalhar uh, Às vezes tenho que mediar Conversas às duas da manhã Porque horários diferentes Então afeta aqueles acordos Mas a razão, uh, ligando à pergunta anterior que te fizeste Sentir em casa nos Himalaias Lá está, lembra-me de eu quando cresci num... Voltas ao
0: teu lugar exatamente, seguro exatamente. Foi roubado e, Exatamente,
1: e o que é interessante é que a vegetação É muito parecida uh, Com a vegetação portuguesa Os pinheiros Principalmente. A erva daninha também uh, Tenho a erva daninha, <risos> tens os fetos É muito parecido, eu estou lá, claro que as montanhas têm uma, uma, uma dimensão gigantesca Mas sinto-me em casa precisamente por isso Enquanto que na Amazónia eu não me senti em casa
0: Então, era mais perigoso?
1: Sim, muito mais sentia me em casa quando estava com a comunidade sentia me acolhido pela comunidade mas não senti em casa em termos da, da floresta. Se fosse dar uma volta sozinho na floresta, havia coisas diferentes, conhecidos que não estavam a Não, tavam não no era sá. familiar, sim. Que não era familiar. Sim.
0: Olha, no teu trabalho de campo, quais foram as descobertas mais surpreendentes ou também fascinantes que fizeste sobre crenças, por exemplo, mitos, uh-huh. tradições culturais uh-huh. dos povos indígenas dos Boa Himalaias?
1: Uh, dos Himalaias? Ok. Se quiseres alargar. Okay. Não, posso Conhece falar É interessante
0: perceber as diferenças. Ok,
1: então, nos Himalaias, onde eu vivo, é uma comunidade que é, é, tem a sua própria religião que não é hindu. Ah, eles têm as deusas deles que são, estão espalhadas pelas montanhas e é um lugar de celebração super ritualês, Que É uma coisa que às vezes, 5 da manhã, acordo com os tambores é, e quer dizer, quando os tambores são tocados. Eu acordo às 5, já sei. Exatamente, <risos> eu acordo, mas basicamente é para acordar o. O um village medium like the, the, um, O chamá Acordar Sim. as forças do chamá Para ele ser possuído O que é o é
0: Que as pessoas podem estar ouvindo e não sabem
1: oh, Ou seja, lembras-te quando eras pequenino E a tua mãe te levava à bruxa para talhar as bichas É mais ou menos <risos> isso <risos> <risos> É mais ou menos isso uh, Que é basicamente o, o mediador Entre o mundo real Que chamamos de realidade de estar aqui uh-huh. E o mundo dos espíritos dos ancestrais Exatamente okay. e então, gostam... É o um medium
0: É um o me- um médium É, é. Um médium Acho é. que é isso que se diz Sim
1: Basicamente, ele está em trança através do, dos tambores e basicamente torna-se hum, a boca da deusa. Ou seja, ele co- comunica o que, o que a deusa local daquela aldeia quer comunicar para a comunidade. Ou seja, isto está a acontecer.
0: Isso é mais parecido que nós temos com o jogo do copo. Sabe ah, o que é que é? Já ouvi falar. Ah. Mas tu já assististe a isso? O jogo do copo? Não. Ao ah, 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 xamã, passar a mensagem. Certamente.
1: certamente uh, isso acontece quase todos os dias nas aldeias em redor do onde eu e é essa a razão que também estou lá. Um, e, e então, ou seja, não há nada que possas fazer naquela aldeia sem consultares o padre ou o xamã que tem que perguntar à dieta e tem que perguntar à deusa se posso. Ou seja, imagina compraste uma casa agora e estás pronto a mudar-te para casa. Antes de tu para casa, tens de pedir permissão à, à tua deusa para ver se ela diz que sim. Se é que não, tu não vais. E as pessoas têm aquilo à regra. Ou seja, se queres ligar a tua fogueira dentro de casa pela primeira vez de expedir autorização à, à deusa, através do chamá Isso é uma burocracia? Uh, é, é, exatamente, é, uma, é super, super complexo. É super complexo.
0: Olha, e qual é o papel das mulheres eh, indígenas né, nas comunidades de, indígenas dos Himalaias?
1: O que eu vejo nos Himalaias é, de certa forma, o que eu vejo o papel das mulheres indígenas e quase em, em todas as comunidades que tive, que é um papel... De força lembro na Amazônia Enquanto estávamos em rituais Às vezes à volta da fogueira Em Cantiga Os homens normalmente Começavam a cantar Mas quando as mulheres Começavam a cantar Havia E normalmente essas, essas, Esses rituais Eram sobre a influência De certas medicinas Da floresta Que são também De certa forma Psicadélicas de Falta de outro termo Ou seja Está naquele estado Alterado de consciência Existem várias coisas Que estão a acontecer Dentro de mim E das pessoas à minha volta mas quando as mulheres começavam a cantar, levavam-nos, de certa forma, para um berço quase para a barriga da tua mãe, de certa forma, onde cura normalmente Já acontece. Sim.
0: E... Sim, continua. Quero não é isso, não? E, okay. e,
1: e é a mesma coisa que eu vejo em, em comunidades diferentes. Normalmente no ritual é quando se vê mais a presença da mulher. Às vezes não há é uma presença tão, não é necessariamente que elas estão à frente do ritual, mas é mais a partir da função delas de voz e. e, e... E uma série de coisas, mas a mulher é imprescindente Em qualquer comunidade A força da mulher e o espírito da mulher É uma coisa que Que tudo. isto
0: tudo E existem considerações éticas Importantes <risos> Já estás aqui <risos> a desigar Ao realizar pesqui... o teu trabalho Ao realizar pesquisas em comunidades indígenas
1: Completamente uh, E o problema de hoje em dia é que Qualquer pessoa pode ser o que quiser Tu vais ao Instagram e metes na tua bio Que és não sei o que é e hoje em dia é isso e o que acontece é que as pessoas imaginam alguém que, que esteja interessado, em, 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 gosta muito de viajar e depois para o mês que vem já, é, já está a levar pessoas ao outro lado do mundo para conhecer essas comunidades e de repente já, já se chamam etnógrafos. São um todo um, um, um fãs Isso acontece, world.
0: portanto, não sabia.
1: E, e acontece e em Portugal, em Espanha, em muitos países, vejo, vejo isso como, como a, a feliz muito, não pelo, pelo querer chamar etnógrafo. Mas isso é mais regulado, numa... não é? Pois, é, o que é que é regulado no, no Instagram Existe, ou seja, o ponto de um pesquisador ir a essas comunidades Há uma série de ética que aprendes na na, na faculdade e que desenvolves E também não quero dizer que mesmo as pessoas formadas têm ética para trabalhar com essas pessoas Porque a coisa fundamental é saber sentar e ouvir E e saber o que é que as pessoas precisam, o que é que as pessoas querem Não, Não a tua ideia às vezes do que... Porque muitas das vezes as pessoas e pesquisadoras que às vezes etnógrafos trabalham para ONGs, é assim que vocês em Portugal? Sim, ONGs. Um, em que, por exemplo, se a tua ONG oferece telhados para uma casa ou constrói casas pré-fabricadas uh, e tu vais a uma comunidade, ou seja, para, para entregares esse serviço e tu não fazes, se calhar, o, o trabalho etnográfico que devias fazer, que é realmente viver nessa comunidade por um largo período de tempo E entender o que eles precisam Baseado no que eles te dizem, baseado no que tu observas Baseado no que tu experiencias E o que acontece muitas vezes é que as pessoas vão lá com com um checkbook E e, e só a marcar pontos E e, e oferecem coisas Às pessoas que elas não precisam Que realmente, imagina essa aldeia Mas precisar de casas ou telhados, precisa de água E e o que que a comunidade às vezes faz É de certa forma Identificar-se com o que acham que tu me podes oferecer Ou seja, se eu acho que tu dás casas E eu preciso de água em risco de não ter nada e eu vou-me adaptar e, e pedir o que acho que tu me queres dar. Ou seja, existe uh, o problema da ética em que uh, nem toda a gente vai lá com, mesmo, com, com o intuito de ajudá-los, não é? outros vão lá com o intuito de fazer simplesmente uma pesquisa para a faculdade e ser tudo muito bonito. Exi-
0: mas não existe turistificação, ou existe? Com,
1: está a existir em todo o lado agora. Na Amazônia existe o turismo chamado turismo da Iowa. Como as pessoas reagem? As Sabem as pessoas... que estão a ser... O ponto turístico
0: Sim, os locais, os indígenas
1: É é, é complicado, eu acho que short term Ao início as pessoas de certa forma celebram isso Principalmente porque acontece Que essas comunidades estão dependentes às vezes De de uma, uma economia A dinheiro Sim Uh, é. E então, uh, se têm problemas de, de segurança alimentar e já não conseguem pescar do rio ou caçar na floresta, precisam de dinheiro para ir à, à cidade mais próxima. E então, se vêm pessoas de fora e dão dinheiro turista, é muito bonito, é muito bom. Mas essas comunidades também entendam o impacto que se está a ter na sua, na, nas suas comunidades. Sim. E, e, e se isso...
0: uma pessoa de boa fé for simplesmente por curiosidade, querer conhecer aquele povo, é. é... Pode avançar com coragem, uh, está a desrespeitá-los de alguma forma?
1: Existe essa curiosidade entre nós por alguma razão, e também existia essa curiosidade entre mim. E Eu acho que o problema, mesmo pessoas com boa fé, não têm necessariamente as ferramentas. É e, e eu vi muitas pessoas já a, nessas comunidades, por exemplo, no Brasil, onde eu, onde eu passei tempo, e às vezes vinham pessoas de fora da cidade e queriam exper- experimentar coisas ou comprar alguns objetos, artesanato. E eu conseguia ver que... Hum, na inocência deles, eles não sabiam o que era melhor. Por exemplo, as cantigas deles são sagradas e, e, e são, são cantadas num determinado espaço, num determinado momento. É como cantar o Ave Maria enquanto fumas um cigarro. Uh, uh, ou seja, e o que acontece é que havia essas pessoas de fora, assim, a brincar com a guitarra, a puxar a, a cantiga aos os jovens indígenas tipo Não fazia ideia o que que ele estava a dizer da boca Porque ele não percebia a língua Mas era uma cantiga muito interessante Que ele ouviu durante o ritual E estava a tentar puxar as crianças para cantar E eles, envergonhados Riam-se e não alimentavam isso Que eles sabem que é uma uma cantiga sagrada Mas lá está, na inocência dele Tipo, olha eu a celebrar a tua cultura A cantar uma música tua Percebes? Sim Mas acho que qualquer pessoa de fora Sabendo, faz, fazendo se calhar uma pesquisa prévia de, de saber como se inserir nessas comunidades, dependendo do país, por exemplo, no Brasil existe uma entidade onde tens que pedir uma permissão para visitar essas aldeias. Podes escrever que... um livro. Se eu posso escolher um porque livro. Tens que escrever
0: um livro com, essas... Acho que sim. <risos> com esses requisitos todos. Como é que sentes que eles olham uh, para ti? Olha o mano que nos vem estudar, olha o mano eu... que vem aqui lutar por nós, pela nossa existência.
1: Olha, isso é muito interessante essa pergunta, porque oh, recebi muita resistência, principalmente em Londres. Do que eu queria fazer, de ir à Amazónia Como português, branco, ir à Amazónia E foi isso também foi quase um ritual de passagem Ter a coragem de lá ir uh, Foi na altura em que o Bolsonaro veio para o poder E uh, eu não estava a programar ir para o Brasil fazer pesquisa nessa altura uh, Antes de começar o mestrado Mas quando isso aconteceu eu sabia que isto era O meu dragão do Harry Potter Que eu tinha que ir lá e, e, e esfaqueá-lo E estava cheio de medo uh, E... Ou seja, medo de como ia ser recebido como descendente das pessoas que foram lá causar o caos E, e também havia resistência académica dos meus professores, advogados e essa coisa toda e, e a resistência também dos meus colegas Mas o que é interessante é que a resistência que eu recebo nunca é das comunidades em si Quando eu cheguei ao Brasil, a partir do momento que pus os pés em, Brasil, em São Paulo E depois fui ao Brasil e depois cheguei à Amazónia Foi de braços abertos foi da mesma maneira que eles receberam os portugueses há 500 anos atrás E de certa forma dá-nos uma lição do humanismo, de humanismo de, de consciência humana e, e, e outras coisas Como a consciência uh, do ambiente e outras coisas E hum, lá está, mas ao início e muitas comunidades que tive noutros países Seja no Cânion, nos Himalai Existe aquela coisa de olha o tu gringo aqui a chegar Mas depois ao longo do tempo Ou seja, eu não estou interessado na maior parte das coisas Que as pessoas estão interessadas quando lá chegam Sim. Que é uma distração ou seja, eu mostro mesmo a curiosidade do dia-a-dia deles e faço perguntas que eles nunca, nunca receberam. Não é? Então, então uh, sentes-te
0: abraçado por eles? Exatamente.
1: Sentes? Sempre, sempre, em todo lado que tive.
0: Olha, e os direitos indígenas estão cada vez mais a ser falados em sede própria? Ou nem por isso?
1: Eu acho que sim. Uh, uh, existe mais uma awareness do que é que os direitos indígenas são e porque é que importam. E que é que é
0: importante, é é, é é importante
1: Vítor, preservar
0: estas não comunidades? Não é só a questão
1: de preservar, porque preservar estão os objetos no museu, de certa forma, que estão preservados, porque as culturas... Não, 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 existe a preservação uh, cultural, uh, mas temos que perceber que a cultura é dinâmica, a cultura está-se complete, constantemente em transição, em transformação e... Hum, a importância, ou seja, de fazer com, com que essas culturas continuem vivas da maneira que eles querem manter vivas, a importância é que nós falamos hoje de, de, de espécies que estão em vias de extinção, mas ninguém fala, por exemplo, da extinção do etnocídio que estamos a ver nesta, nesta, a, nesta, a, nesta a geração. nesta Porque em cada duas semanas, Diana, nós temos uma língua que é perdida. Ou seja, tu consegues imaginar o que é estás sozinha no mundo, onde não consegues falar português com ninguém porque não tens ninguém para ouvir português, parte e morre. Porque Sim. Tu não, não Percebes? Ou seja, em cada duas semanas, o último falador de uma língua morre e leva consigo não só uma língua, mas um, todo um repertório cultural... De possibilidade social, espiritual, de uma possibilidade diferente de organizar uma sociedade.
0: E de que forma é que o teu trabalho hum, se depois traduz uh, nessa, nessa luta por esta. Não, não é preservação, já percebo que esta palavra não é, não é muito bem aplicada. A quem é que tu reportas? Em que é que se traduz o teu trabalho? Uh,
1: é, é basicamente criarem espaços, uh, por exemplo, nas conferências de mudanças climáticas, uh, re, uh, fazer. Uh, Reports uh, para, as relatórios Unidas, uh-huh. relatórios para, as, para as Nações Unidas, relatórios para as Nações Unidas, fazer, um, ou seja, uh, take leverage, uh, como é que eu digo isto em português? Ou seja, lobbying, lobbying fazer é um o lobby, que falamos sim, aqui, sim, 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 ou sim. seja, uh, uh, criarem espaços para eles onde eles tenham a oportunidade, ou seja, não ser eu estar num palco das Nações Unidas a falar por eles, mas criarem espaços a níveis burocráticos para que eles possam. Aparecer nesse espaço e, e terem espaço a falar, eles claro que eles parecer... querem. Eles querem porque eles percebem que, que nós, de certa forma, precisamos de ajuda.
0: Sim. Okay.
1: É porque estamos a destruir o, o planeta que é, que é de nós todos e que, que nos afeta a todos.
0: E como é que eles percebem isso? Como é que percebem, imagina, vivendo naquele ambiente que, apesar de estar ameaçado, tem muito mais saúde mental certamente do que nós, como é que eles percebem que o resto da humanidade está em apuros? O que é que lhes chega?
1: Uh, se calhar o contacto próximo das cidades, ou seja, okay. quando falo com um indígena que está na Amazônia e que foi a São Paulo ou foi a uma cidade grande, eles falam que não conseguem respirar e têm que fechados num casulo, com ar condicionado, de e depois a pele fica assim, o cabelo fica assado e não, não se sentem bem, a digestão está diferente, as coisas estão doentes de certa forma. O, o estranhamento das pessoas, os olhares, há tudo uma coisa que. Minha mãe mandar em Portugal, eu sinto isso que não sinto quando estou nas aldeias ou não vivo. O que é que hoje. sentes
0: aqui? Nem andamos doentes?
1: Depende, se em Guimar... A chegar
0: aqui sem poluição, de certeza, que eu já sofri sim, imenso Sou aqui sim, em Lisboa. Sim, sim, com as sermos bem já, poluídas.
1: Já me habituei mais ou menos a tocar há umas semaninhas, mas, <risos> mas mesmo, mesmo na Índia é mais, é mais óbvio quando vou, sei lá, dos Himalayas para Delhi. É, uma, uhum, um, sim, sim. Um, é diferente.
0: E muitos carros também, muitas buzinas delas. Olha, nem, e nem... como é que é a ligação à ciência e à medicina destes povos?
1: A ligação da ciência e medicina Ou seja, eles têm conceitos diferentes de, do que é tem a ciência deles tem as medicinas deles uh, Muito do de processo de cura Ou seja, quando se tu estás doente Tens um, umas duas barriga E ninguém consegue saber de que é, que é. Uh, Muitas vezes acontece isso mesmo Quando vais ao médico Às vezes não consegue perceber a raiz do problema Eles têm uma ideia de doença Para além de patogénios Para além de, de doenças de células Também doenças ou desequilíbrios espirituais e de energéticos, digamos assim Ou seja, para isso eles têm O, o canto do chamar A reza Tem uma série de, 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 de Medicinas uh, Que são às vezes ingeridas Outras vezes passadas no corpo Outras vezes, como eu te disse, é só uma reza uh, Na tem...
0: pandemia, em contexto de pandemia Havia máscaras?
1: Uh, Chegaram lá? Depende, ou, ouvi, acho que chegar no Brasil Houve muito essa consciência De, de, de reconhecer que, essa, que esse vírus É uma coisa séria e que porque eles não são contra o desenvolvimento, atenção. Claro, eles, eles sabem, ok, se existem essas vacinas, existem estas máscaras, eu vou usar isso. Mas não quer dizer que eles não fizeram também o uso das medicinas, das medicinas ancestrais deles. E, e, e mesmo a comunidade onde eu vivo agora nos Himalães, enquanto o Covid estava por todo o lado na Índia, eles estavam ali sem, nem queriam tomar a vacina e estavam a fazer a vida como eles estavam, que é, mas tem um isolamento... físico, das cidades maiores mas mas estavam saudáveis, tinham também as medicinas deles e e acho que não houve ninguém naquelas vilas onde eu moro que tenha falecido por causa do Covid.
0: Olha, e sentes que para eles é suficiente estar ali que o seu maior objetivo é continuar a a poderem ter a vida que têm e que o planeta consiga continuar a dar-lhes essa mesma vida?
1: Depende da comunidade, depende onde eles vivem Depende das pressões que eles têm a nível de climático A nível de, de, de saúde, a nível de comida, a nível de tudo Mas, por exemplo, as aldeias onde eu não vivo, eles não vão lá nenhum Eles vão viver ali até a montanha desaparecer Mas
0: não, não se dá um caso uma pessoa, por exemplo Não, eu quero sair daqui, eu quero ir ver outras coisas Eu quero estudar e quero e ir, para, ir, ir para o mundo dos doentes e da poluição
1: Ah, e acontece, e acontece E o que é interessante, por exemplo, lá nos Himalaias Existem uh, rapazes da minha idade ou mais novos que têm curiosidade e vão a Delhi e, e vão a muitos lugares. De certa forma, col- colors uh, a visão deles ou seja, eles ficam com. Ai, que isto é tudo.
0: Um, é aprazível para eles, eles querem experimentar
1: Querem experimentar e experimentam E, e, e gostam, e, mas o que acontece às vezes É que como eles têm a identidade deles E eles chegam a essas cidades E são vistos como indígenas ou como pessoal do campo Que mora na montanha ou tem um sotaque diferente Então existe essa separação e Eles, Aqueles que acabam por predicar Às vezes nas cidades maiores Acabam por nem se sentir nem indígena Nem moderno nem moderno. Ficam ali na corda bamba e depois isso tem Repercussões a nível... De desenvolvimento psicológico. Etc. E
0: conseguem chegar onde, onde ambicionaram chegar?
1: Sim, muitos deles conseguem. Existem, conheço indígenas em todo o mundo que andam na universidade e são super bem sucedidos, e eles têm a. Uh, uh, quem tem curiosidade disso e, e quer seguir e isso. E há neles
0: uma vontade de, de retornar e ajudar uh, a que as suas comunidades continuem a existir.
1: Eu, eu acho que as, as experiências, os contactos que tive com essas pessoas que saíram para fora, muitos deles têm vontade de, de regressar para, 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 para dar de volta a sua comunidade é visto muito no Brasil quando uh, uh, tem os indígenas que saíram das aldeias e tornaram se advogados agora são deputados e deputadas e um, enquanto que nos o que é interessante às vezes aqueles rapazes uh, normalmente são rapazes que vão para as cidades mais próximas uh, e eles perdem de certa forma uh, porque não, está porque não são integrados naquela sociedade moderna e acontece às vezes a Deus a Deus através do ritual através do chama em estado de transe e ele certa forma é puxado, é chamado à aldeia uh, para se reintegrar e às vezes essas pessoas às vezes voltam à aldeia e estão lá a caminhar pela aldeia está o um ritual a acontecer e existe a, a deity uh, que, que é personificado uh, por uma máscara que, que vem, como nós temos nas nossas percepções, às vezes aqueles palinquins uh, a, a deusa é transportada e às vezes a deusa corre uh, em direção a essa pessoa e, e puxa-o para o centro da comunidade para o tornar curandeiro, para, o tornar, para lhe dar um papel na sociedade, porque esta pessoa, de certa forma, estava-se a perder e a força divina daquele lugar vai e puxa-o, essas pessoas que estão-se a perder para o centro da comunidade depois eles perdem esses maus hábitos, entre aspas, todos e, e, e nunca mais saem na aldeia e ficam. Sim,
0: já aqui percebemos por causa de ti Vitor Que é possível sairmos de uma comunidade indígena E irmos, se quisermos, para a universidade E em Portugal, se crescemos num meio pouco ou nada privilegiado É possível chegar longe Ou ou é mito que as pessoas que nascem num meio pouco privilegiado Estão condenadas ao insucesso? Seja lá o que isso É assim,
1: dependendo de onde tu vives Claro que muitos desses povos indígenas e, e outras comunidades que, que não têm sequer uh, espaço para ter educação e, e seguir uh, estudos. Mas em Portugal, por exemplo, nós temos escolas públicas e, e obviamente, uh, de certa forma, mesmo que os teus pais não tenham muito dinheiro, que é o meu caso, os meus pais nunca tiveram muito dinheiro. Ou seja, eu sabia que... E eu nunca ia para as escolas privadas e sabia que o dinheiro... Nunca ia ser uma coisa que me ia realizar os meus sonhos Eu sabia Sim. que tinha que Enquanto as outras pessoas vão sair Eu estou a estudar eu... Ou seja, quando decidi voltar à escola outra vez Foi essa a minha filosofia e eu agora
0: Mas como é que tu percebeste isso? Que tinhas que concentrar-te nos estudos
1: eu acho Porque às foi... vezes é muito fácil
0: quando somos crianças Não ligarmos assim tanto à escola E tu próprio tiveste essa esse... uhum. Foi de tarde
1: de fugir Ou seja, não ia para a escola, ia para o monte E passava lá as minhas tardes E a biblioteca
0: também, o município Exatamente
1: Alfa, E... E, e foi perceber de certa forma, vi os meus amigos a, a continuar na escola, e para a universidade, e eu pensar: tipo, será que sou, vou, ser, vou ser esta, esta é a ideia que as pessoas têm, não é? Que não vais à escola, tens 16, 17, 18 anos. Sim. E eu, eu tipo, não, eu sei que, sou, que tenho alguma coisa para oferecer, sei que há um sentido, eu não sei qual é a minha missão ainda, mas sei que há alguma coisa dentro de mim que eu tenho que dar, eu sei que há alguma coisa especial dentro de mim, como nós todos somos especiais. Acho que se achas, Diana, que tu não és especial para ti, acho que. De certa forma estás a falhar logo Acho que todos, todos nós devemos acreditar que somos especiais E que temos algo, algo para oferecer ao mundo Então essa essa ideia que eu sabia que tinha alguma coisa a oferecer e Eu não sabia ainda o que queria fazer Mas sabia que tinha que ser o melhor Ou seja, para para a universidade Precisa de algumas notas uh, De certa forma para conseguir Eu sabia que ir para o estrangeiro Então eu estudei dia e noite e, 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 Porque sabia que o dinheiro nunca ia ser a coisa Que me ia meter numa universidade privada e sabia que tinha que ser o melhor em tudo que eu faço, porque não posso debruçar-me nessa ideia de dinheiro. Ou seja, alguém que esteja a ouvir, que seja Portugal, que não tem tantas uh, essas possibilidades de, de ir à volta e, e ter essas benesses de ir para as escolas privadas, etc. Hoje em dia, se é essa internet, és Deus.
0: Sim, e tu uh, disseste-me que aprendeste mais uh, sobre a vida com a comunidade de Shangpa uhum. do que com os ditos doutores professores que chegavam à secundária de BMW.
1: Sim, porque o que a escola faz é ensinar-te, ensinar-te hum, fatos de lugares distantes que têm pouco ou nenhuma aplicação no teu dia-a-dia. Uh, claro que estamos aqui a conversar e, 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 e temos ido estudar o que estudamos, precisamos dessas bases, mas de sobrevivência humana, uh, ensinar muito mais em termos de espírito de, de tolerância, uns para com os outros, de, e vivendo num meio ambiente que é muito árduo, Onde estás suscetível a a, a, a chuvas torrenciais e ventos, estás num. Essa comunidade vivia num deserto amplo onde não havia nem sequer uma árvore e eles, para fazer fogueira, tinham que usar os arbustos secos que encontravam ou os dejetos dos animais para para criar fogueira. E é uma vida dura, mas eu via, via coisas, via situações em que. eu ficava enervado com isso. Ou seja, houve uma altura, acho que houve umas chuvas torrenciais E na tenda onde nós morávamos, que era feito de pêlo de iac um, um, Ou seja, aquilo entrava em água, é quase como tecido, como lá uhum. E estava a vir uma chuva torrencial E sabíamos que a casa, tudo ia ficar inundado Tudo que tínhamos em casa ia ficar inundado E, uh, e, uh, e, e a minha uh, mãe, de lá uh, Foi ao vizinho dela, que era um vizinho na aldeia Que guardava uns plásticos para cobrir a tenda e ela foi lá e, e veio de volta com, de mãos a abanar. e eu perguntei, então, o plástico? Como é que vais fazer? E ela, Olha, não faz mal. O, acho que o vizinho tinha o meu plástico, mas veio alguém primeiro que precisava, se calhar precisava mais do plástico que eu, então ele levou o plástico. Eu tipo é o teu plástico, que alguém levou e tu estás sorridente, tirou o leite às cabras, está tudo bem, e essa ideia. De tolerância, uma, isso é uma, um dos ensinamentos dentro de muitos, é só para dar um exemplo, é uma coisa que se calhar tem as professores que começaram a barrar com os putos porque tinham muita, muita energia na cadeira. Ou seja, que tolerância é essa quando estás a tentar aprender?
0: E anos que malais, queres ficar até ao fim?
1: Uh, eu, eu lá vejo uma... Fi... Eu acho que há muito trabalho a ser feito lá. Acho que há uma zona muito sensível de muitas, uh, em termos Culturais está muito bem preservada e, e, mas também ao mesmo tempo corre o risco de, por causa do turismo, muito por causa do turismo, de desmornar-se e os montanhistas
0: que querem ir ao, ao Everest
1: Exatamente, também, também no Nepal. Mas um, é um lugar onde há muito trabalho a fazer, mas não quer dizer que não tenha envolvido, estou envolvido com outros trabalhos em diferentes Sim. partes da Índia e do mundo. Uh, mas como base, ou seja, é aquela floresta que me foi tirada está ali. Está lá e, e como me lembra muito essas comunidades onde eu vivo lá, as histórias que os meus pais me contam dos meus avós, da altura dos meus avós e mesmo as roupas que eles vestem às vezes faz-me lembrar muito uh, o avô que nunca tive ou, ou, ou a geração que nunca vivi.
0: Olha, tenho muita pena fechar esta, esta conversa, mas vou ter de, de o fazer. Não antes não sei antes de te convidar para subir, subir daqui ao um palco da ONU. E uh, falares pela comunidade com quem trabalhas Aqui para esta câmara O que é que eles nos teriam a dizer?
1: O que os povos indígenas querem Quando eu fiz esta pergunta Até a um, um, um chama indígena no Brasil E ele até se quando eu fiz esta pergunta O que é que os povos indígenas querem? E ele disse-me Olha, o que nós queremos é ser feliz e ter, é? Ter, ter uma família saudável Ter muitos filhos Ter muitos netos Ter uma terra para viver e é isso que os povos indígenas querem. eu acho que essa simplicidade, nessa resposta, faz-nos relembrar que somos todos humanos, que não existem os povos indígenas e a sociedade moderna somos humanos e, e queremos todos o mesmo. Todos nós nascemos para este mundo, todos nós de certa forma vamos enterrar os nossos ancestrais e todos nós vamos envelhecer e vamos de certa forma a fazer a nossa transição e o que nós queremos é, é uma qualidade de vida que acho que estamos esquecidos qual é essa qualidade de vida mas que não podemos esquecer de onde vimos que é da terra não podemos esquecer um, que onde nós estamos a modernidade isto que faz barulho não, não, não é não é, o, não é o fim não é o, fim, não. Não é o apex não é, não é só isso que há E e acho que também de certa forma Revoltar as origens E é um um dos passos que hum, E e visitem-nos Visitem-nos, visitem essas comunidades Porque elas querem partilhar Com as pessoas de fora Querem ensinar, querem mudar a ideia De quem eles são, melhor que eu falar sobre isso as pessoas tomarem a iniciativa de visitarem e fazerem a pesquisa deles de, de como chegarem lá e como fazer isso de maneira ética. E se quiserem falar comigo, pedir-me opiniões sobre isso, podem-me contactar diretamente eu, falo, eu respondo a toda a é gente. é para
0: o no Instagram. Respondo
1: a toda a gente. Era aí? É exatamente isso.
0: A infância foi passada no monte com os amigos, a beber água do rio, a colher frutos das árvores e a construir cabanas. Nunca gostou da escola e no oitavo ano ponderou mesmo não voltar a pôr lá os pés. Nos três anos seguintes foi à escola sete vezes três delas no dia do corta mato e outras quatro porque o pai o arrastou até à sala. Usava o passe do autocarro para visitar o monte mais próximo e ia sozinho. Os dias eram passados a fazer fisgas e fogueiras e o único medo era onde a coragem o poderia levar. Atualmente vivo nos Himalaias, onde aplica tudo o que sabe para proteger o monte dos outros, para que também eles possam beber água do rio, apanhar frutas das árvores, fazer cabanas e, acima de tudo, terem o direito de assistir. Não sabia o que queria ser, mas tinha em si a ambição de um dia vir a ser útil ao mundo. A nós parece-nos claramente que conseguiu e mal podemos esperar pela próxima conversa com o Vitor da Silva, etnopoet, no Instagram vão lá espreitar, as fotografias valem mesmo a pena que nos fez companhia, na última hora, na Antena 3 e na RTP 3 Rita, obrigada foi uma grande viagem <risos> Obrigada O que vamos fazer